0: Talks. Lenka, Eva, potřeba mluvit, potřeba rozpráva. Prájem krásný den dneska z Uherského hradiště a předovnou sedí uh, milá paní a moja kamarádka už dneska Martina Kedroňová. Ahoj Marti. Ahoj a vy? Uh, Martinka pracuje jako vedoucí. nechcem povedat ani to slovo, ale uh, vlastně podniku Lidumila. A spolupracujeme spolu už dneska: kolko je to, dva roky? roky. A možno predtým, než ešte prezradím, odkiaľ sa poznáme a ako sa poznáme a ako spolu spolupracujeme, poviem nějaký príbeh. Já ja jsem začínala podnikat pred piatimi rokmi, som sa pustila do NIDA a začali sme šiť unikátne pomôcky pre postihnuté dospievajúce deti, dospelých a seniorov schválně hovorím o tých, o tých dospelých lidí, protože mě to samej začalo pri Pavlinké, pri jej dospievaní vadiť, že nič také neexistuje, neexistují pomôcky, které by plnili účel a riešili můj problém s jej slinením alebo například jsme trhali bundy a, a našla som sice riešenie, ale nebola som schopná nájsť krajčírsku dielňu, která by mi takto bundu opravila alebo upravila. Uh, Nevěděli jsme najít tepláky s vyšším sedem, uh, aby zakrili plienku. Uh, Většinou mala vykasané tričko a holé záda. Takže jsme se před těmi pětimi rokmi pustili do podnikania uh, s jednou krejčovou, uh, čo bylo úžasné, ale keď Nido naberalo trošku na velikosti, tak jedna krejčová byla velmi málo. A raz jsem se vydala s mojou kamarádkou Katkou Bamrukovou na výlet a ona mi hovorila o své kamarádce Martine z Uherskom Hradišti, ako vedie chráněnou dielňu a či by jsem se tam nechcela pozrieť. A raz jsme takto jednoho letného dne sem dorazili. <laughs> a od toho dne se změnil můj podnikatelský život, protože chráněná dielňa je můj asi největší parťák rodine alebo respektive po Pavlinke vďaka ktorej vzniklo NIDO a chráněná dielňa je pre mňa e, vlastně ako keby jedna věc bez které si neviem představit e, svoje podnikanie. Takže Martinka já ja by som dneska chcela či by si mi predstavila Lidu Milu a poďme sa bavit, či ju môžem volat chráněnou dielňov alebo nevolať a jak by som ju volat, volať mala e, Velmi ráda by som chcela vedieť, kdo tu pracuje proč tu pracuje a to vlastně stějí a jak by vás lidé mohli těž jako využít nějakým způsobem. Tak pojďme do toho. Takže, Lidumila, je šici dílna. Chráněná dílna
1: je u nás zakázané slovo. A, je a za- povedz prečo. Zakázané je z toho důvodu, že většina lidí v České republice si pod pojmem chráněná dílna představí mentálně postižené Nemocné, nesobistačné, lidi, kteří nejsou schopni sami fungovat, mají nějakou asistentku, když navlečou korálky, tak jsou všichni z toho nadšení. Chráněná dílna není terapeutická dílna. Terapeutická dílna má tady tyto postižené, mentálně postižené lidi, kteří opravdu mají vážné zdravotní handicapy. U nás pracují lidi, kteří jsou zdraví. Jenom mají nějaké omezení, které jim nedovoluje pracovat v běžné práci. Potřebují snížený úvazek, zkrácený úvazek, potřebují si jednou za čas stoupnout, sednout, prostě změnit pracovní polohu. Když je potkáš na ulici, tak nepoznáš, že jsou to zaměstnanci chráněné dílny. Takže u nás je slovo chráněná dílna zakázané a my říkáme, že jsme šici dílna.
0: Šicí dílna. Uh, koho zaměstnáváte teda? si mi mohla opísat například jednoho tvého takého Klasického zaměstnance.
1: Máme tu 25 zaměstnanců, někteří z nich mají postižení ve smyslu po úraze, mají epileptické problémy, někteří mají různé revmatické problémy, což třeba by někdo ani neřekl, že je důvod pro invalidní důchod, ale mají různé revmatické problémy. Máme tu osoby, které jsou po rakovině. Máme tu pár lidí, kteří jsou od narození neslyšíci. Mm-hmm. Ale v podstatě vůbec, vůbec nemají žádné omezení, které by... Já ani nemám ráda, když se říká zdravotní postižení. Oni nejsou postižení. Oni mají jenom nějaký
0: zdravotní handicap,
1: kterým neumožňuje pracovat v běžném pracovním procesu.
0: A Martinko, keby som sa mala opýtať, byli by zaměstnavatelní někde indě? Jako myslíš, že asi, asi tam je ta obmedzená nějaká schopnost zaměstnávání? Spousta z nich pracovala v běžných firmách, ale
1: právě proto, že třeba dlouhodobě marodí Oni, když mají zdravotní problémy marudí, kteří z nich marodí třeba i rok, tak v běžné firmě jim to nestrpí, takže je tam nechtějí. Nebo potřebují přes den víckrát vstát, změnit polohu, taky to úplně v běžných firmách není k dispozici. A převážná většina z nich tady pracuje, protože mají možnost zkráceného úvazku. Mm-hmm. A to většině firm není.
0: Co znamená zkrácený úvazek? Je to 6 hodin, nebo je to jako ještě méně? Uh,
1: některé tu mají 4-hodinové úvazky, některé mají 6-hodinový úvazek, uh, někteří z těch zdravotně postižených pracují na plný úvazek. Nemají díky zákonu žádné omezení, takže záleží to
0: čistě na nich. Um, myslím si správně, že ale jste dotovaná dílna? To znamená, že asi si nezarobíte svou pracou na, na výplatu 25
1: lidí. Bez dotací na by jsme nebyli zajedno, šitím se bohužel v této republice moc vydělat nedá, takže už, už ten předmět podnikání není vydělečný. A samozřejmě tím, že mají handicap i pohybový a například i neslyšící, hlavně komunikační, tak ono chvilku trvá, než si předají ty informace, trvá děl, než tu práci udělají. Takže bez těch dotací bychom samozřejmě se asi neuživili.
0: Vy teda spolupracujete s Městským úřadem alebo s Úřadem práce?
1: Pracujeme hlavně s Úřadem práce. Úřad práce nám doporučuje lidi, kteří mají zdravotní omezení, má na starosti i dotace Nám zde snaží se nás podporovat i co se týká tvorby nových pracovních míst, protože dostáváme dotace na vytvoření nového pracovního místa,
0: takže nejvíce s Úřadem práce. Mm-hmm. Uh, Já ja, nejde si nevšimnúť dneska jsem byla prekvapená, lebo jak jsem vás navštívila tak hovorím, jej vy máte chlapa <laughs> a on to byl vlastně <laughs> iba opravarši tých strojů, Každopádně uh, ste čisto ženský kolektív uh, jaké je pracovat vlastně uh, v takomto kolektivě? alebo je takto, jaká je fluktuácia lidí? Jako, jak často sa vám menia tyto ľudia asi si spomenula, že mm, sa môže stať že idú na tu nemocensku. V té chvíli se uvolní to město, alebo, alebo čaká tě, kým, kým vyprší nemocenská a vrátí se ten zaměstnanec? Většina lidí, co tu pracuje, tak je tady
1: dlouhodobě, pokud není z jejich strany důvod, aby odešli, nebo není opravdu nějaký zdravotní důvod, tak většina těch lidí je tady opravdu dlouhodobě. Jsou to zaměstnanci, kteří jsou tu daleko díl než já, jsou tu od založení, založení chráněné dílny, Většinou, když někdo odchází, tak je to opravdu ze zdravotních důvodů nebo někoho přijmeme, a zjistíme, že to nejde, že není úplně, úplně třeba tak zběhli v tom šití, jak to vypadalo nebo jak tvrdil, ale většina se mě je to dlouhodobě.
0: Uh-huh. To znamená několik rokov určitě. Takže to mě bavili jsme se v jednom z našich podcastů, právě s uh, riaditelkou alebo respektive ano, raditelkou. Čepri vlastne, Český, Česká asociace paraplegiku a oni mají tzv. tranzitné programy alebo také tie, také tie dočasné zamestnania, aby vlastne jako poskytli svojim klientom, sa dá povedať, nějaký návod na to, jak sa zamestnať a majú, myslím, že second-handy po, po Prahe a myslím, že aj v iných mestách, no Hviezdny bazar sa to volá, Uh, takže měste ví taky jako taká prestupná stanica, že byste tu někoho zaškolili a potom jako by mal jít do toho bežného života a zamestnat se někde v krajčírské dílně. Jako. Uh, my jsme byli zařazeni do takového pracovního inkubátoru,
1: který tak, podnik tak. Uh, organizoval Zlínský kraj. A bylo to právě proto, že někteří lidi třeba obzvlášť psychickým onemocněním, potřebují někde zkusit nastartovat, takže tady ten to program tu taky byl. Nicméně asi se vůbec nevyužil. Máme tu teda některé zaměstnance, kteří sem přijdou z centra duševního zdraví nebo po nějakých dalších, dalších zdravotních problémech psychických a zkouší to naskočit do pracovního procesu. Já tomu jsem střícná, i když vím, že to nebude jednoduché, a ono to opravdu není jednoduché, těto zaměstnanci úplně nejsou až takovou oporou pro firmu, nicméně si myslím, že každý má někde začít, máme možnost někde začít, takže dáváme těmto zaměstnancům příležitost. Někteří z nich to vydrží dlouho a zůstávají tu, někteří z nich odejdou, protože to prostě psychicky opravdu nedají. Jo, my, i když jsme chrání na děle, tak jsme prostě úplně běžný zaměstnavatel. Jo, běžná pr- práce, běžné starosti, běžné stresy, tak jak v každém jiném zaměstnání. To znamená, že se u vás musí pracovat? Uh, ano. <laughs> Ano, a to spoustu lidí překvapuje. U nás se pracuje, dokonce bych řekla, že na té šicí dílně se pracuje víc, než si kdo umí představit. Jo? Ty děvčata opravdu vezmou do kapsy běžné zdravé lidi, běžnou šicí dílnu. Myslím si, že od nás jdou výrobky, které si nezadají s prestižníma šicíma dělnama v republice. Takže ano, u nás se musí pracovat a pracuje se hodně. A pojem chráněná na tím pádem vůbec neodpovídá tomu, co tady probíhá, protože zaměstnáci, co se práce týče, nejsou vůbec chráněni.
0: A to je právě, možná tam by som pokračovala v tom svém příběhu, když mi moje kamarádka Katka ponukla uh, setnutí s tebou a možnost vlastně spolupracovat s chráněnou dílnou. Tak jsem si v prvom rade hovorila, to by dávalo neskutočný význam, že by te naše pomůcky, které mají pomáhat lidem s handicapom, vyrábali sami lidé s handicapem. Ale moja, moja myšlenka na začátku byla, že já ja chcem kvalitné výrobky a že to mi ta chráněná dielňa nemůže úplně poskytnúť a nevím, jak bude s těmi časenkami, že teda jako kedy mi to došiju a jaké množstvo jsou schopni jako dát. A musím sa přiznat, že dlho, dlho som jsem tajila, kde šijeme naše výrobky, protože jsem sa bála, že, že mi vás někdo ukradne. Já ja budem upřímná, že když někde povím to, ten názov vás, protože šijete neskutočně krásně, kvalitně a o tom svědčí vlastně nereklamácie na našom, na našom webe. Každý, kdo si koupí náš výrobok, tak my máme vlastně výhodenou výhodu, protože naše výrobky vydrží x praní nerozpadnú sa, nepárajú sa a, a vlastně nemáte potřebu si ich kupovat každý měsíc alebo rok, vydržia vám naozaj dlho. Takže e, za vašu prácu musím dať ruku do ohně, alebo dávám ruku do ohňa, že, že je naozaj nádherná a nehoverec o tom, že som vás prepojila dokonca s Pavlom Berky a u vás návrhári. Takže, takže tá robota je fakt kvalitná. Treba si pod chráněnou dílnou vždy predstavovať korálky alebo alebo něco jiné. Ale budeme pokračovat v příběhu. Já, já jsem vtedy hovorila kačke, na dílna, že už jsem nějakou navštívila a chcela s něho spolupracovat, ale ty mi povedali, že šiju iba rovně. <laughs> Prosím tě vysvetli mi to. <laughs> rovné,
1: rovné šití je vlastně úplný základ na jednojehlovém stroji a opravdu rovně. Rovně je nejjednodušší si představit třeba povlečení do postele. To je rovné šití. Uhum. Jo, bez různých záhybů, bez, bez skladu, bez řasení, prostě rovné šití. Opravdu, tak jak se položí rovné šije. myslím si, že rovné šití zvládne v podstatě každý, kdo si sedne za šicí stroj.
0: Takže, ale ano, další <laughs> věc je, že jsem si hovorila, že taká chráněná dílna je vždycky odkázaná na nějaké... Uh, stroje, pomůcky, které jim někdo daruje. A já jsem sem přišla a vy jste tak moderně vybavený, že mi zostala uh, po českých čelist, <laughs> uh, že mi spadla na zem. Tak řekněte uh, uh, mi, co tu můžeme najít, co máte za stroje, co čo čo dokážete šiť. Já když jsem přišla v roce 2015
1: do chráněné dílny, tak jsme sídlili na uh, jedné základní škole, měli jsme tam prostory asi Desetinové, co máme teď, šilo se na starých strojích, které dílna kde, kde od koho dostala a bylo to dost děsivé. V tom roce jsme se přestěhovali do krásných reprezentativních prostor, které nám poskytuje město Uherské hradiště a díky jim za to, protože opravdu bez nich by to taky nefungovalo, takže hradiště je jako městský úřad je opravdu velký podporovatel chráněné dílny. No a začali jsme se vybavovat a začali jsme vždycky... Postroj. Dopracovali jsme se k tomu, že všechny naše děvčata mají každá svůj šicí jednojehlový stroj. Máme tady asi čtyři nebo pět overloků, dva interloky, dírkovačku, takže všechny zázemí, které holky potřebují, aby jsme mohli šít široký záběr. A tak jak si říkala, máme i mezi klienty módní návrháře, takže aby jsme byli schopni šít i tu konfekci a zabezpečili všechno, co je potřeba. Všechny holky mají svůj, svůj šicí stůl, svou lampu, svoje nožky, svou židličku, <laughs> takže mají zázemí, které tu, které tu nebylo ale je to úplně jiná práce. Jo, je to úplně jiná práce. Šetříme si na to sami, vždycky si prostě našetříme nějaké korunky, za to si za to si pořídíme. My máme tu výhodu, že zřizovatel, kterého máme Chariturské hřiště, si od nás žádné peníze nebere mm-hmm. a všechny peníze, které se tu vydělají, zůstávají v dílně, takže dej se domé, dejí se do vybavení.
0: My se ještě vrátíme k tým zaměstnancům, alebo k tým ale bym pokračovat v tom, v tom vašem portfoliu. nepovedala si o toho japonského kamaráta, co máte te
1: Díky Charitě, díky zřizovateli jsme si mohli dovolit, což je třeba pro nás obrovské, pořídit vyšívací stroj, který je nejnovější a nejvymakanější na trhu. Je to japonský výrobce Tama. Jsme za to strašně rádi, že ho máme, protože máme tady tři vyšívací stroje, které, i když by se dali všechny tři dohromady, tak mu nesahají ani pokutníky. Takže jsme za to moc rádi, protože svoje výrobky doplňujeme i vyšívkama. Dneska je trend vyšívat loga na výrobky. Nejde odstřihnout, štítek jde odstřihnout, výšivku neostřihneš z oblečení, takže je, takže je to trend, takže jsme za to moc rádi. Ten stroj stále hromadu peněz, my bychom se na něho nikdy nevydělali. Takže je to, je to jenom díky našemu zřizovatelé, jsme za to moc rádi a věřím, že ho zužitkujeme do všech výrobků, které děláme, nejen pro něj. <laughs>
0: Ale hlavně ndo. Každopádně tam právě smerujem, že vlastně tímto všechno, co si vymenovala, že, že máte, jaké máte ako keby moderné stroje, jaké máte technologie, které využíváte. Tak vlastně to, to celé zpěvě k tomu, že robí naozaj kvalitnu prácu. A vlastně jako účelem této moje otázky, pokládám, tak je vymýtiť to, že chráněná dílna je něco nekvalitné, druhoakostné a kostné. A mělo by to být i levné. Chápem správně. Chápeš to
1: správně, setkáváme se s tím dnes a denně, když jezdíme na různé prodeje, kde se prezentujeme, tak nám spousta lidí říká, a vy se ta chráněná dílna, vy máte ty výrobky moc drahé. Mm-hmm. Ale oni si předtím představí právě tu terapeutickou dílnu, ale terapeutické dílny jsou sociální služby. Sociální služby fungují na úplně jiném principu. My jsme firma, která si na sebe musí sama vydělat. Byť máme ty nějaké dotace na mzdy, tak stejně prostě na provoz, na zbytek těch mecí musíme vydělat. A to som... znamená, doplňme
0: to, ta terapeutická dílna je sponzorována nejen na ty mzdy těch terapeutů, řekněme to tak, a pracuje naozaj s lidmi uh, s handicapem, aby ich někam posouvali. Je to prostě terapie. Tak. Není, to, není to práce, je to terapie. To je ten rozdíl. A u vás je to práce, ale vám nikdo nesponzoruje, okrem těch vyplat, těch míst, tak vám nikdo nesponzoruje materiál, alebo respektive vám nesponzoruje tu práci jako taku. že vy se musíte predať v tomto druhu. Takže proto ta cena asi... Ano, my dostaneme příspěvky na mzdy, které ale stejně
1: nepokryjí 100% ano. mzdy. To je jenom příspěvek na mzdu. Na veškerý provoz, na veškerý materiál, na všechno ostatní si musíme vydělat. Takže jsme v podstatě stejně tak, jak všichni ostatní, kteří dělají komerční, komerční práci. Takže my si na sebe musíme vydělat. A Setkáváme se s tím, že se zdají naše výrobky drahé. Ano, pokud musíme zaplatit mzdy 25 lidé, musíme zaplatit odvody ze mzdy, musíme zaplatit osvětlení, topení, nájmy, tak ano, tak se to promítne do ceny. Nicméně pořád jsem přesvědčená o tom, že máme ceny velmi nízko a s tím se setkáváme a co nás třeba strašně mrzí, když zákazníci se podívají na ten výrobek a
0: s úžasem řeknou, a to dovedou ušit v té chráněné dílně. A určitě na tom vytáčá. Pověz mi, my jsme se o tom bavili předtím, než jsme zapli mikrofon, že vlastne, uh, chodíte prezentovat svoje výrobky i na různé jarmarky a akce mesta, uh, z Lín, Uherské hradiště. A to, tuto, tuto na Morave se vlastně jako relativně často vás můžeme setknout. A tě výrobky, a ještě nehovořit o tomto si ani nespomenula, vedete si vlastní obchodek v Uherském hradišti. Uh, co je ta věc, která tě vlastně jako na tom tak jako ti rezonuje? <laughs> protože vím, že se tu dělá nádherná práce,
1: protože vím, že ty děvčata udělají práci tak, jak každý jiný, protože vím, že když je potkáš na ulici, tak nepoznáš, že mají nějaký zdravotní problém. A ten předsudek těch kráněných dílen je o tom, že tam dělají chudáci, kteří se šijou dva korálky do ještě za pomocí terapeuta. Takže chráněná dílna se pro většinu lidí rovná... Nekvalitní výrobek, nebo práce chudáka, nebo šité na koleně. Ale to vůbec není pravda. Jo? A e, když je ten výrobek krásný, tak si zaslouží taky mít správnou cenu. A ne, že je to chráněná dílna, rovná se levné. To není vůbec pravda. A, a proč by to tak mělo být? lidi tomu věnují tolik práce je každý jiný. Každý z nás chodí do práce a chce ji mít zaplacenou. A ty dívčata tady, jich chcou mít také zaplacenou. A to, že mají nějaké zdravotní omezení, jsou považovány za zdravotně postižené a berou nějaký invalidní důchod, vůbec neznamená, že si na sebe nemůžou vydělat a nemůžou mít slušné peníze a nemůže být jejich práce patřičně hodnocena.
0: No a vrátíme se k tým právě jako holkám. Já bych mluvit holky, protože naozaj tu nemáte kluka v kolektive. Uh, jaké je to pracovat s takými rozmanitými, uh, rozmanitými obmedzeniami? Nazvíme je obmedzeniami, protože oni jsou vlastně jako samostatné, uh, skoro všechny mají rodiny a tak dále, jako žijú si normálné životy, Nazvíme to, nebo je normálne, nenormálne. Jaké to je někdy pracovat s nimi? když práve jedna neúplně dobre počuje, některá niek, má právě nějaký psychický problém, některá právě um, omarodila a teraz ju někdo musí zastúpiť. Uh, Máte i vy nějaký, ono se to volá, uh, jak to říct, jako kdyby nějaké týmové schvodky, nebo jako kdyby abyste věděli, co vás čaká kolik lidí přijde, neprijde, že či pracujete aj s tímto. Trošku to musí být jiné, než je klasická práca alebo prostě nejste úplně typický kolektiv.
1: Uh, Porady si děláme, ale děláme si vlastně porady. Takové informační, že většinou tam nadhodím holkám, jak na tom jsme, který měsíc byl úspěšný, jaké zakázky nás čekají, nebo že je mít zakázek, co se bude dělat, kdo dlouhodobě marudí. Takže víceméně máme také interní porady nejsou až tak o, o, o chodu té dílny, jako takové. Když někdo dlouhodobě rodí, většinou ty děvčata jsou tady tak šikovné, že jsou schopné se zastoupit. Jo, já mm-hmm. pořád jedu v režimu, že všichni by měli umět všechno. Samozřejmě to není úplně. Do detailů. možná některé holky tady jsou vyučené kryčové, takže zvládají konfekci, některé jsou vyučené jenom švadlany nebo šíčky, tak nezvládají až tak ty náročné věci, ale ve většině věcí jsou schopné se zaskočit. Co se týká té komunikace nebo toho, oni ví, jaké mají omezení, jaký, jakou mají potřebu, že třeba nemůžou 8 hodin nebo 6 hodin sedět, takže ví, vědí, mají ten program nastavený, takže když třeba ší pro něj tak půl dne střihá, půl dne šije, jo, takže si skompenzuje to, co potřebuje. Co se týká těch neslyšících, ty jsou úžasné, protože ty holky, byť mají tak velký handicap, skvěle odezírají. Mm-hmm. A je možné se s nima úplně, úplně normálně domluvit, jo. není potřeba umět znakovou řeč, Uh, oni se snaží artikulovat, už to máme vychytané za tu dobu, takže oni se smějí, protože já pár znaků znám, tak všichni smějí, že si musí dám fád pozor, že jim rozumím. My si zase musíme dávat pozor, když něco říkáme, protože oni opravdu skvěle odezírají. Takže co se tohoto týče, tak s tím není problém, ale opravdu to trvá chvilku díl, trvá to díl, protože když si budeme my mezi sebou sdělovat, jak to má být tak si to sdělíme a půjdeš a ušiješ, uh, jim je potřeba to prostě vysvětlit a hlavně ukázat, když tak nakreslit, Jsem měla teď nějaké školení s nějakým pánem ohledně zaměstnávání sluchově postižených a dozvěděla jsem se, že byť oni kývou a ukazují jako že rozumí, tak pochytí asi jenom jednu třetinu toho, co se jim říká. Samozřejmě ve znakové řeči nikdy nebude taková slovní zásoba, jak je v jazyku, takže i když vím, že kolikrát ty holky kývají, tak stejně ještě třikrát jdu a třikrát si to přesně a třikrát se podívám, jestli to opravdu tak šijou, takže to je to, co nás jakože třeba zdržuje. Ale dokonce jsme tady šili pro modního návrháře z Prahy a šili to neslyšíci. Mm-hmm. Ale je to strašně stresovalo. Takže už jsme tady toto to, to od toho, ustoupili, a neši to. toho, že oni z toho měli šílený stres, měli z toho hrozný stres. Takže...
0: No, a teraz si mi jako na, na, nahrala právě na tu otázku, kterou jsem vlastně neveděla definovat. Ty se nějakým způsobem školíš, alebo aby si veděla pracovat s lidmi, kteří mají nějaké obmedzeně, nebo je to tvoje vlastná aktivita.
1: Já, když jsem do chráněné dílny lidom a nastoupila, tak jsem nastoupila jako účetní. Nastoupila jsem jako <laughs> účetní. Vedla to tady paní Halamičková, která vlastně byla u zrodu samostatné lidom, protože dřív to patřilo taky pod Charitou a bylo to jako sociální služba. Pak v roce 2010 se lidomila o samostatněné, samostatný subjekt. A co si dovolím říct, tak jsme asi jedna. No snad jedna z úplně, úplně mála v republice chráněných dílen, která je sama o sobě chráněná dílna. Protože většina chráněných díl spadá buď pod charity, anebo spadá pod nějaké velké firmy, které si prostě vyčlení chráněnou dílnou, dostávají na ně dotace a splní si tím podíl zaměstnání zdravotně postižených. Takže co vím, tady minimálně v okolí, tak jsme jedna jediná chráněná dílna, která je chráněná dílna sama o sobě. Mm-hmm. Jako úplně samostatný, protože To když... znamená, že jste
0: jako samostatně právný subjekt,
1: taky mm-hmm. ale taky vlastně finančně úplně sami na sobě závislí. protože mm-hmm. když to patří pod charity různě to ty charity dotují, když to patří pod velké podniky, které tady chráněné dílny jsou pod velkými podniky, tak zase ty velké podniky to zadotují. Nás nezadotuje nikdo, my co si viděláme, tak máme. Takže o to víc si tady těch lidí vážím a o to víc mám takovou tu slušně řečeno píchu na to, že to takto zvládáme, protože se fakt držíme a není to jednoduché a s tím vším to opravdu není jednoduché. A abych ti odpověděla, tak začínala jsem jako účetní, vedla to tu paní Halamičková. Paní Halamička už tenkrát měla nějakou vizi své zástupkyně, až jenou odejde do důchodu, nicméně ta situace se změnila, ona vážně onemocněla. A já jsem si ji si dovolila říct, ona mě řekla, že, že bych byla úžasná vedoucí, ale nemůže ze mě udělat vedoucí, protože by přišla o, o ještě lepší účetní. A já jsem tenkrát na to řekla, ale to se dá zvládnout. <laughs> to jsem nedošila, co jsem si na sebe upletla. No nicméně, když byla paní Halamičkova velice vážně nemocná, tak uh, měla přání nebo chtěla, abych to po ní převzala. Pro mě to... Byl teda šutr, protože je to strašně velká zodpovědnost. Nikdy jsem v sociální službě nedělala, nikdy jsem se zdravotně postiženýma nedělala, ale, ale zase na druhou stranu to pro mě byla čest, takže jsem to vzala. Je to všechno, co tady je vlastně moje iniciativa, moje samostudium, moje poznávání, moje kreativita, spoustu věcí. Možná nedělám dobře. Dělám to podle nejlepšího vědomí a svědomí. Tak to, to, co já vidím spozdáli
0: nevím, kolik je to kilometrů z Prahy, tak mě se s vámi strašně dobře spolupracuje. A je to v hlavně tebe. A hlavně je tu panuje, když sem přijde člověk, tak já ja mám pocit, proto jsem tam trošku načrtla, že to je čisto ženský kolektiv, tak víme, co se hovorí o čisto ženském kolektive, nebereme si růžové okuliare, že by tu nemali být jako nějaké problémy. Ale je fakt, že panuje tu strašně dobrá nálada, že vždycky, když sem člověk přijde, tak se cítí být tak nějak doma že jakože ja mám ja ja i hovorím hovořím naša chráněná na dielňa alebo naša dielňa a není to naša dielňa ja, my máme vlastně dodavatelsko odberatelský uh, vzťah mezi sebou ale já ja to tak neberu, no nějak jako vnutorně vás považujem za svojich a, a vlastně mám taky pocit že jako my jsme jako součást vás no. uh, my máme pár zákazníků a
1: Nido je nejhlavnější nich, s kterýma sice máme obchodní vztah, ale my ho máme srdcový a my ho máme víc srdcový než obchodní. A proto, když tenkrát začala ta naše spolupráce, Evička měla strach, že by o nás mohla přijít. Nepřijde. Nepřijde nikdy, protože Nido je tím, že šijou zdravotně, Postižení, pro zdravotně postižené, tak to má dvojnásobný smysl ta práce a ta práce, ta práce je úžasná, takže nikdo o nás určitě nepřijde. Máme víc takových zákazníků, vzpomínám z Pavla Berkyho, tam je to taky. Jsou to, jsou to přátelské vztahy. Byť jsou obchodní, tak jsou přátelské a já to tak mám. Možná je to špatně, možná by ten nějaký ekonom nebo mi zmen řekl, to je úplně špatně, to nemůže fungovat Jo, možná to nefunguje, možná to není, mohli bychom si vydělávat úplně jiné peníze, ale... Ano, peníze jsou potřeba, potřebují se ti lidi uživit, chodí sem do práce, chtějí si vydělat peníze, chceme vydělávat, chceme, aby měli slušné peníze, ale peníze nejsou vždycky to prvořadé. Jo? Prostě nejsou to prvořadé. Takže my to máme postavené trošičku jinak. Možná proto nám to tak funguje, možná proto jsme i oblíbení třeba právě u toho úřadu práce, protože když máme zpětnou vazbu z různých schůzek, měli jsme to i z krajského úřadu práce. Takže vždycky říkají, že jsme uh, tak nej, nejoblíbenější nebo největší chráněná dílna v tom poměru, že máme tu za jedno nejvíc osob se zdravotním postižením, uh, jakože největší podíl zdravotně postižených, ale tak jak ty zříkala, i od nich slyšíme, že je tady taková pohoda, že jsem strašně rádi, chodí, že je tady pohoda. Co, co víc si přádneš, aby se tady zákazníci cítili dobře a aby byli naši zákazníci spokojení? My nemáme peníze na reklamu. Nikdy si žádnou reklamu neplatíme, nemáme na to, je to pro nás asi bezpředmětné. Pro nás je největší reklama spokojený zákazník. Takže když máme zpětnou vazbu o spokojenosti
0: zákazníků, tak je to pro nás ten největší, největší ocenění. Věděli jste, že sortiment, který máme na Nido.cz, nenajdete nikde jinde na světě? Navštívte stránku www.needo.cz No a pojďme k tomu zákazníkovi. Teda, e, teraz, keď nás někdo aj počuje, tak si povede, no já ja nejsem Nido, nejsem velká firma, která... Ne, že by bylo Nido velká firma, ale nejsem někdo, kdo si teraz nechává ušiť 100 brindáků alebo 100 tričiek alebo nevím co. E, môže sem přizajít člověk, který má prostě jednu věc, a to som, a zrovna apelujem na to, že tam máte rozšité společenské šaty, tak e, jak, jak, jak vlastně fungujete? Pro koho tu jste?
1: My jsme to úplně pro jednoho jediného člověka, který sem přijde. Děláme opravy oděvů, jakékoliv, zúžení, zkrácení, zašití, zalátání, šijeme zakázkovou výrobu, to znamená, když chce někdo ušit povlečení, chce ušit něco pro miminko, chce bytový textil, chce si ušit kalhoty u nás. Díky vyšívacím automatům vyšíváme křesní roušky, kapesničky do tanečních, jednotlivé, kusové. My ještě jsme asi zvláštní nebo divní v tom, že my si u takových malých zakázek nebereme peníze ani za zpracování loga, což je běžné, jo? že se běžně bere za zpracování loga. My si u těchto děvčat a kluků, kteří si přijdou vyšší kapesníček do tanečních opravdu nebereme peníze za zpracování loga, přijde nám to neetické, takže to neděláme. Takže šijeme od úplně, úplně jednotlivců až po velké firmy. Šijeme pro firmy, které mají 300 zaměstnanců. až vyšíváme a šijeme jim pracovní oděvy na konci roku s logama. Šijeme pro hotely, vyšíváme pro hotely. Takže kdokoliv. Pro nás je zákazník každý, kdo zaklepe na naše dveře. Úplně každý. Tak super,
0: já ja zaklepem dneska na vaše dveře a budem mať napríklad kalhoty. Chcem si dať ušiť kalhoty, protože uh, môj zadek má větší širší. je konfekčná veľkosť uh, v štandardných obchodoch. Uh, vy ode mě chcete látku, alebo látku schránit je sami? Když máš představu konkrétně, jakou chceš,
1: když si doneseš látku, je to pro nás samozřejmě jednodušší. Ano. Když si nepřineseš, zajistíme látku sami, vybereme nějaké barevné provedení, které jsou pošleme do mailu nebo, nebo do, nafotíme, skonzultujeme, která se líbí, takže jsme skupní materiál i zajistit. Když si někdo donese, je to pro nás jednodušší. Co se týká střihu, někdo si donese svoje kalhoty, které mu sedí, pro nás úplně ideální, protože máme vzorek, uděláme si z toho střih. Když nemá, používáme burdy, používáme naše kreativce na dílně, kteří vytvoří, vytvoří střihy, pak to různě
0: dáme ze dvě zkoušky, vyladíme to, takže... Ale nejste nie? že nejste vlastně jako designery, ja který jako já teď přijdu s nějakou představou, na Pintereste jsem něco viděla a vy mi to teda zúrobíte od oka, že, že potřebujete ten střih nějakou vzorku od oká, nevytvoříme. Buď, mm. buď máme vzory, které oblečení, nebo pracujeme
1: s těma střihma, které už tu mm. máme a různě si je upravujeme a upravíme, protože ono to šití, už v podstatě všechno na světě je vymyšlené, jenom se to upravuje. No jo, takže pracujeme s tím, co už je a upravíme to tak, aby to vyhovovalo, ale neděláme si vlastně návrhy. Deláme. Jo,
0: od toho tu nemáme, ty kreativce. No a Martinko, strašně mě ma prekvapil, teraz před jsem zachytila právě na vašich sociálních sítích a vlastně jsi mi to spomínala, že jste otvorili kurzy šitia. Jak jsou úspěšné Ako pro koho jsou určené? Uh, Kurzy šití už úplně
1: první myšlenku měla právě paní Halamičková, která chtěla nabídnout kurzy šití Úřadu práce, protože ne, nevyučují se švadlení, to prostě není. Ty obory úplně zmizely, je možná jedna nebo dvě střední školy v celé republice. Ve Vizovicích, kde bývaly dvě, tři třídy švadlen v ročníku, tak teď mají v celém třetím ročníku, myslím, 12 švadlení, který rok ani neotevřou. Takže to byla její vize, že by to nabídla jako rekvalifikační kurz. Ale bylo to náročné, tak nějak se prostě to vyšumnilo. No moje kreativní starší dcera, je úporná, dostala si nebo chtěla šicí stroj. Moje maminka jí řekla, že na něm stejně nikdy šit nebude. A ta došla s tím, že už bychom teda ty šicí kurzy, kurzy mohli konečně udělat. Takže jsme je zahájili s tím, že jsme si řekli, že zkusíme jedno kolo, vezmeme pět lidí, uvidíme, jestli ho to vůbec bude zájem. Dali jsme kurzy pro začátečníky s tím, že opravdu je to pro lidi, kteří někde po babičce vyhrabou doma stroj nebo vůbec nemají, ale chtěli by si ho koupit, chtěli by to vyzkoušet, takže jsou tím úplně nepolíbení. S nimi jsme začali, v podstatě jedeme druhé kolo, které je taky plné. Dívčata už co jsou na těchto kurzech, už tak jako koketují s tím, že by začaly na podzim i pro pokročilé. Takže zájem o to je, máme z toho hroznou radost při ty holky. Pro nás je to zase strašně zpětná vazba, protože dojdou absolutně nepolíbené šitím a po páté lekci odchází s ušitýma sukněma, teď se budou šit nějaké dupačky pro děcka, dokonce šaty tady budou nějaké letní, takže pro nás je zpětná vazba, že to má smysl. Jo, má to smysl a a děláme někoho spokojeným, zjistí holky, že, že něco umí, Tady to mají ještě pojaté, tak my to máme jako, že takový večírek dámský není to vyložení úplně, dojdeme a budeme šít ale máme to takový babský večírek, takže si ještě. Takže bublinky. Od bublinky. Děti. Většinou dojedou a u tém, tak bublinky nemáme, ale máme tu kafíčko, vždycky máme něco, něco takového na odpočinek, povykládají si, od, odreagují se, manželé pohlídají děti, takže mají takový v rámci
0: toho relax. Ako normálně jsem vám záviděla, tak to, já jsem v svoji pubertě šila, vela šila, já jsem vlastně generace, kdy nebyly oblečení a taky výběr oblečení, jako je dnes. Dneska mi, mi přijde, že už se to ani kolikrát neoplatí. Uh, protože to vidí, vždycky to vyjde drahšie, uh, než když si koupíš nějakou konfekčnu jako, modu ale ale ja jsem odchována na burdách. Ja do dneska den odoberám každý měsíc burdy a, a listujem a vždycky v tom hledám nějaký strih, který by sme mohli uplatnit právě pro Nido, upravit ho nějakým způsobem. Takže nějaké povědomí o šití mám, ale pokročili by som se určitě k vám přihlásila, akurát ste z ruky pro mě, ale je to super 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 bod. Takže to nejsou rekvalifikační kurzy, ale super verejnost. A kolik taký kurz stojí? A kolko je to těch sedění, alebo sedění šití? <laughs> začali jsme zkoušení, říkám, zkoušeli
1: jsme to, takže jsme, jsme dali ten začátečnický kurz má pět lekcí po dvou hodinách, takže deset hodin. V první lekci je úplný začátek, navlet šitcí stroj, kam se dávají niti, jak se natahují, jak se utahují, napětí, různé stehy, různé materiály, takže zkouší tu holky šit na strečový materiál, na pevný materiál, zkouší si stehy, zkouší si zpátečku, jo, spousty z nich jsou úplně uvytržení, co ten stroj všechno umí, zkouší si vyšit dírku knoflíkovou, takže ta první dvouhodinovka je vyložená opravdu o poznávání, na druhé dvouhodinovce si můžou ušit buď platěnou tašku. Rovné šití. Druhá rovné hodina šití. rovné šití. Jo? Takže druhá hodina je rovné šití. Většinou si zvolili povlak na polštář se zipem, což už ten zip je za mě vysoké šití. Jo? To už je, vždycky ho zvládnou, vždycky ho zvládnou, jsou úžasné, takže druhou hodinu mají většinou povlak se zipem, třetí hodinu máme opravě oděvů látáme rifle, kdo máme větší stehna, známe, že se prošou mezi nohama, takže tam hevolky se učí látat rifle, zkracují rifle, učí se zkracovat rifle tak, aby zůstal ten původní lém, anebo prostě klasiku. Učí se vyměňovat zip do kalhot. Za mě teda toto už patří do pokročilých, nicméně paní mistrová to dala do začátečnických, takže třetí lekce opravy odivu a čtvrtá a pátá lekce už je teda ten hotový Konkretný výrobek. výrobek. Uh-huh. Takže kolik to stojí taký kurz? Uh, máme kurz za 2900 korun. To je málo. Uh, možná je nicméně. Bereme kupní sílu místa, kde jsme v Horské obřaděšti. Bereme jasný. mzdy, které tu jsou. A nebereme to, zase jsme u toho, nebereme to, že my bychom na tom chtěli vydělat. My to máme víceméně proto, aby jsme... Dali povědomí oddělně, protože tím, že se na to někdo přihlásí, přijde sem, tak zase ví, že je nějaká lidumila, že existuje, protože spousta lidí to ani neví a zase tím, že sem chodí, tak vidí, že to nejsou ti mentální postižení, nejsou to ti postižení, jak oni mají představu, ale že jsou to opravdu úplně obyčejné ženské, na kterých ani
0: dopoznají, že mají nějaký handicap. Mezi našimi poslucháčmi jsou pravda, že i lidé, kteří mají také to a možno, že se nacházejí právě někde tuto o vašem okolí. Jak se k vám zamestnám? Co mám urobit? Zavolat,
1: napsat mail, dojít sem, chodí sem, spousta lidí se sem dojde jenom zeptat, že mají invalidní důchod, hledají práci, nebo přes úřad práce se ozvou, nebo si napíšou mail. V podstatě nikoho nikdy neodháníme. Když máme možnost, máme volné pracovní místo, vezmeme na zkoušku. Teďka jediné, co máme, tak máme, že opravdu přijímáme jenom osoby se zdravotním postižením. Máme mm-hmm. tu to totiž i pár lidí, kteří to omezení nemají, víceméně jsou nápomocní těm, s tím omezením ale protože potřebujeme splňovat podíl zdravotně postižených, tak, tak v tomto okamžiku máme místo jenom pro zdravotně postižené. Ale my tím, že poskytujeme i uklidové služby, a opět máme uklidové služby, které jsou určené zdravotně postiženým, mm-hmm. seniorům a lidem potřebným. Neděláme komerční uklidovky, že bychom chodili někomu domů běžně uklíze nebo do firem. My uklízíme opravdu zase těm, kteří využívají pečovatelské služby, mm-hmm tak těmto chodíme uklíze. Takže zase klízy
0: zdravotně postižený, zdravotně postižený. No a teď se vrátím ještě k tomu, teda, že se ozvem ku vám, ale nevím šít, ale chceme u vás pracovat.
1: Tak dřív to bylo, že jsme brali i ty, kteří moc neuměli šit v tomto okamžiku, díky tomu, že jsou ceny všeho takové, jaké jsou a musíme si vydělat a potřebujeme si vydělat, tak teď v tomto okamžiku už přijímáme jenom zabehlé švadleny, protože mm-hmm. není prostor na to někoho něco učit a opravdu není, není ta možnost. V tomto okamžiku ta možnost není, takže i když se sem hlásí paní, která říká, já jdu dětem za šicím strojem, nepošleme ho pryč. Vezmeme je sem na zkoušku, na si to dva, tři dny dojde vyzkoušet a sama uzná, jestli to jde nebo nejde Jasně. a my vidíme, jestli to jde nebo nejde. Bohužel byly tu nebo jsou tu holky, které začínaly s rovným šitím, někdy ani s tím rovným šitím a vypracovaly se a šijou pěkně a nešijou ne třeba úplně konvekci, ale, ale šijí prostě ty naše výrobky ale úplně ten prostor už teď v tomto okamžiku není. Ta práce je čím dál náročnější hodně. My už naše výrobky šijeme a budeme je mít pořád, protože jsou tváří naší dílny, ale už více méně šijeme pro konečného zákazníka a tam už je to čítí čím dál náročnější.
0: To je, to je pravda, já jsem dost náročný zákazník. Každopádně dobré, zaměstnala jsem se u vás. Jak to je vlastně s invalidním důchodem a zamestnaním? Ty máš nějaké obmedzeně? Podle nové
1: legislativy, co vím, tak nemají omezení dokonce ani osoby s plným invalidním důchodem. Takže pokud jsou schopní pracovat, pokud to zvládnou, tak můžou pracovat pracovat i dokonce na plný úvazek. Jinak mají většinou holky ty zkrácené úvazky Záleží čistě na nich. Jo, my nikomu neurčujeme, jakou si má pracovní dobu. Máme tu 4-hodinový, 6-hodinový, 8-hodinový. Některé z nich začnou na 4-hodinový a dojdou za rok, že by si to chtěli zvýšit. Některé dokonce zase dělají 6 hodin a řeknou, že to nezvládají, že by si chtěli zkrátit úvazek, tak se zkrátí na 4-hodinový. Je to čistě na nich, když to změní za rok. Je to jedno. Mhm. Jo, od toho tady jsme a od toho pracuji v těchto podmínkách, aby se s tím mohli podle
0: potřeby, potřeby hýbat. Keď sa takto zamyslíš, čo, kam ste vypracovali Lidu Milu, vieš, od toho 2015, si hovorila, 2015, toho, čo za chvíľučku bude vlastně tvoja 10 ročnica. <laughs> uh, jaké máte ještě plány? Kam by ste ako chceli posunúť? Dneska jsou to kurzy a šijete pre návrhárov a pre Nido. <laughs> kam, 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 kde vidíš dílňu za pár rokov?
1: Uh, za těch pár let, nebo za tých 8, nebo 7 let, sú to já tak je ta dělna úplně někde jinde, úplně někde Když já jsem nastupovala se okaté polštáře, když vysvětli, se... to je okatý polštář. Polštářky, takové typické, typické polštáře pro chráněné dělny. Sluníčka, berušky, zvířátka, velké oči, jo, takové... To jsou, když přijdeš na nějaký jarmark, úplně typicky poznáš, že to je chráněná dělna, jo. Takže od těchto polštářků až... Přes my jsme ty polštáře upravili, děláme je ji jinak, snažíme se i ty hračky, které pořád chceme pro děti šít, i ty potřeby pro mimina. Vždycky budou naší tváři, ale udělat je moderně, udělat je jinak, udělat je tak, aby se líbily, aby už prostě nebyly úplně taková ta typická výroba chráněné dělny. Tak přes tyto poštáře, přes šití bytového textilu, který se taky šil, jsme se dopracovali k šití pro moní návrháře, což je za mě už jako opravdu, ta dílna je opravdu někde jinde. Ty holky, které tady začínaly s rovným šitím a já si pamatuju, že toho měly plné ruky, byly vystrašené, když měly něco jiného. Dneska úplně s přehledem, konfekci a nemají s tím jediný problém, tak, tak už teď si myslím, že jsme se vypracovali hrozně daleko, ale co byl vždycky můj cíl a co jsem říkala od prvního dne, co jsem nastoupila do lidmoly a poznala jsem, jak to tu chodí, že můj cíl je, aby si ty holky tady vydělávaly peníze, tak jak každý normálně zaměstnaný člověk.
0: To je hezké mě město, a chlopy na rukách a na nohách. Jo, to je, je můj cíl, ježiš. protože
1: oni si to zaslouží, aby měli, oni to pracují za minimálním mzdu. A nezaslouží si to.
0: To je, Martinko, strašně důležitý bod, když aj vysvetlujem, že chodíme na různé akce, kde prezentujeme výrobky. A já ja se teda ráda prezentujem tím, že vyrábáme v chráněné dílně, i když to nemáš ráda, to označení. Ale já ja tím chcem povedať, že vlastně produkt by mal pomáhat od samého začátku až po samotný konec. A já ja jsem na kvalitu velmi velký pes. Já ja jsem trošku autista. Uh, u mě musí být kvalitně tě výrobky, je nedám do prodaje, Radši to nechám doma, rozdám to, nevem. Ale, uh, A co se nestalo u vás ani raz, tak to jen takový bod. A ještě teda, co vymýšláme, to ještě tak na okraj že vymýšlame jak zužitkovat aj zbytky. Mňa vlastně jako trápí, aby se tu nevyhadzovali nějaké zbytky, tak šijeme různé kapsičky a, a mikiny budeme šít farebné. Ale prečo kam spejem, tak je strašně důležité, když niekde někde mi zastaví někdo, alebo mi to píšu zákazníci, že tak ty vaše brindáky jsou ale hrozně drahé. Já ja si to dokážem ušiť za 100 korun, tak za 100 korun si to člověk fakt nedokáže ušiť. Pretože, a to je důležité, já ja to vím opakovat a stojím si za tím i do té galantéry. Je, alebo na to ty látok musíte prísť a musí, musíte když už jdete hromadnou hromadnou dopravou zaplatíte v Prahe 31 korun nejlacnější lístek na dopravu a 31 na domů to je už je 62 korun látku pod 200 korun nekoupíte na taký brindák pro dospělého člověka vychází meter látky krát dva, protože robíme dvojvrstve a jedna z toho je pre nás na zátěrová, uh, záterová, to znamená je tam PVC, alebo PU, pardon, PU vrstva, která vlastně neprepustí vlhkost z a to hovorím iba o brindáku. A kam spejem, tak někdo ten brindák musel ušiť. A ten někdo, kdo ho ušil, tak mu prostě trvá nějaký čas vystrihnutie, nějaký čas ušitie A e, bude mu přímná, když si poviete a chodíte čajem se opýtat do McDonaldu, tak nejlacnější člověk, nebo hodinová sadzba pre člověka v McDonalde je 170 korun. Takže v tom brindáku, a nehovorím, že to je vaša sadzba, ale chcem aby odozněla i ta čiastka té lidské práce, že někdo to musel vystrihnúť a někdo to musel ušiť. Že to není len o tom, že já ja si to doma uším za 100 korun, tak... Vlastně lidé nevedia počítať V konečnom dôsledku. jsou schopni dát za krabičku cigaret 200, ale za něco, co jim vydrží 3-4 roky, x praní a pomůže jim, to je to pomůcka, tak nejsou ochotní dať 300 a nechápu, že v, tej, tej, v tom výrobku je nějaká práce. Není to India a nejsou to 13-ročné děti v Číně. Takže uh, to je strašně důležité, že si to povedala. Mně se to strašně páčí jako cíl. Tak doufám, že, 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 že čo skoro. <laughs> Dúfam, že čoskoro. Každopádně, uh, ty si spomenula, že máte nějaké konkrétné výrobky, ktoré vás uh, signif, no, signifikantně reprezentují. No. Jaké jsou to? Pověz mi. Dva, tři výrobky, dobre, keď vynecháme tě podušky s očami, <laughs> poštářky s očima, tak dneska si mi ukazovala krásnu fotku, povedz napríklad to, tu je, tu je kraj Morava, je kraj krojov a mne sa strašně páči, jak sa držíte tých tradic a zároveň vyrábáte niečo, čo je cool, moderné, tak dneska jsem viděla napríklad teplakovú súpravu s krojovým motivom, to, ale to je fakt bombastické. Tím, že jsme, ano, jsme na Slovácku, tady jede
1: folklor, jedou tu kroje, jedou tu hody, slavnosti, neustále se to točí kolem kroju. tak my máme jednu z, z řád našich výrobků jako folklorní edici, máme trička, polokošile, sukně, bundy s folklorní výšivkou, kolové sukně s folklorním motivem, s modrotí který je úplně typický pro folklor, Teď nově máme teplákou soupravu, která které je začleněna folklorní stuha. Jsme schopni už i v podstatě cokoliv folklorního nešíjeme kroje. Nešijeme kroje, protože to už je úplně jiné šití, speciální, na to my opravdu nejsme, to necháváme odborníkům, ale opravdu cokoliv to, takového folklorního. Ovšem, taštičky ke krojům, které děvčata chodí v kroji, tak ví, jak je to těžké si kamkoliv umístit mobil, ne tak desetikorunu, takže taštičky, které se dají dát pod firtuš, jak šijeme. Co si to povedala za
0: slovo? Firtušek. Firtušek.
1: Taková ta horní krojová sukně, taková ta nejvíc krásná sukně na vrchu, co vidíš, tak tomu se říká firtušek, takže takže jo, máme folklorní edici a jinak stěžení a hlavním našemu chudku a tak, co máme, tak je vybavení pro miminka. Šijeme vybavení do postýlek, do kočárku, zavinovačky, plenky, hračky, takové ty drobné. Jo, takže máme největší, největší gro toho, co šijeme my jako zachráněnou dílnu, tak je vybavení pro mimina a dětské hračky.
0: Folklorní edice je, je taková naše radost. To je taková radost. Tak dobré, chcem tě plakouku od vás. Čo teraz mám urobiť? Kam mám míst, Kde si ho objednám? A jsem z Prahy. Napíšeš mail, napíšeš, jaké máš míry, jakou chceš barvu,
1: jestli chceš... Počkaj,
0: vy mi to na míru ušijete. Ještě. Vlastně.
1: Hezky. Napíšeš, jestli chceš s kapucí nebo bez kapuce, jestli chceš se zipem nebo bez zipu, jestli chceš tepláky dolemu nebo volné. Napíšeš si míry, barvu, a tě ušijem.
0: No, alebo teda, kdyby som byla tu, tak idem do obchodku a obchodek máte kde?
1: Obchudek máme na Otakarově ulici naproti finančního úřadu. Tam jsou většinou vzorky všeho, co šijeme, snažíme mm-hmm. se, aby tam byly vzorky. Není tam dostupné všechno ve spoustě kusů, protože je jednodušší opravdu si vybrat a říct, chci to v takové velikosti, v takové barvě, v takovém provedení. My to na zakázku už většinou výrobku šijeme do 14. Týdnů. Když je to dřív, je to dřív, ale do 14. určitě.
0: Mm-hmm. Martinko, ani neuvěříš. ti jsem tě sa ťa tři otázky, to bude tak 15 minutovka a nakonec z toho hodina. <laughs> Já ja se ti chcem poděkovat. Mě strašně uh, robí dobré, že, že tu zaznělo, že jste kvalitní, uh, že robíte kvalitnu prácu, že to, že robí pre vás uh, ľudia s nějakým či už mentálním alebo fyzickým obmedzením, tak uh, neznamená, že to je nekvalitná práce, že jste na. Pre mě je akost alebo jakost na prvom místě a vy jste veľmi kvalitní a si bez vás predstaviť, že by som mala to srdce ponúkať továr, ktorý, za kterým by som se nestala za jeho kvalitou. Uh, že by ľudia, ktorí berú invalidný dôchodok, mali brát aj normálny plat. to je strašně pro mě jako důležitá zpráva, která tu zazněla. No a že teda může vás využít každý, kdo len chce a čokolovek chce, tak tak e, může zaklopat na vaše dvere a využiť vás. Takže e, lidumila Uherské hradište, ale Uherské hradište není lidumitom vůbec žádným. Stačí napísať email, všetky kontakty vám e, uverejníme aj v článku, který s tímto podcastom vyjde. Martinko, tebe strašně, strašně ďakujem, že jsi si našla odvahu aj čas. <laughs> Lebo ja som, dneska, ja som dneska vytiahla mikrofony bez toho, že by som na to upozornila. A my ideme na oběd. Vám všetkým prajeme krásný deň a děkujeme, že jste nás počúvali. Majte sa krásně. Děkujem. Nido talks. Lenka Eva Potřeba mluvit. Potřeba rozpráva